1: A Triple Geniza Radio con la alegría, por supuesto, de tener a Boca Juniors ya en semifinales de Liga Nacional por segundo año consecutivo. Esto, como cada jueves, es el resumen semanal, radial, de lo que es eh, el básquet de Boca Juniors. Cada jueves aquí estamos en uno contra uno web. Mi nombre es Juan Ferré y hoy está a mi lado virtualmente Santiago Fernández Rudeli. El que no va a estar hoy es Walter Silva, que. Eh, bueno, se tuvo que pedir una licencia Por el día de hoy se mandó todo el trabajo eh, De preproducción Para que nosotros tengamos que hacer cada vez menos
0: ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal, Juan? A todos los oyentes Que tengan todos una muy linda tarde Y bueno, se le dio un permitido ¿no? a, a Walter después de De esta semanita de alegría eh, Convoca en semifinales En la Liga Nacional También esta semana En el fútbol Así que, bueno eh, un buen momento para, para la gente boquense. Sí, la
1: verdad que sí, bueno, obviamente eh, dentro de lo que nos compete, eh, volver a estar en semifinales por, segunda, por segundo año consecutivo, otra vez comandado por Gonzalo García, ¿no? Eh, y llegando de esta manera tan linda, ¿no? Ganando la bomboleta la vez pasada, el, ¿qué día fue? Ya me, me pierdo de tantas cosas Pero bueno, eh, en estos días Ganándole a Peñarol El sábado, ¿no? es eh, sábado pasado,
0: sábado pasado.
1: Eh, Se venció a Peñarol Un equipazo, realmente un equipo Que había sorprendido a lo largo de toda la temporada eh, Un equipo que, que Quizás muchos no esperaban que, que llegara tan lejos Pero que a medida que se fue afianzando En la temporada eh, Metía cada vez más miedo Y realmente fue un fueron, fue una serie magnífica, fue una serie para disfrutarla y bueno, se disfruta mucho más porque Boca ganó, Boca ganó jugando muy bien, Boca ganó recuperando muchas de las cosas que había perdido a lo largo del torneo, a lo largo de la temporada y mientras empezamos a ver eh, lo que fue justamente el resumen del, del último partido, eh, nada, bueno, explicar esto, ¿no? Que, que Boca realmente estuvo... ...a la altura, mucho más de lo, que, de lo que había estado durante la temporada... ...que había tenido muchísimos altibajos... ...y aquí tuvo cuatro partidos en donde uno solo eh, perdió... ...ganó los otros tres para quedarse con la serie... ...y realmente lo, lo hizo muy bien, ¿no? Hizo un trabajo duro principalmente... ...un trabajo muy, muy duro porque el partido... ...los partidos fueron eh, de ese tipo... ...típico partido de playoff, pero incluso un poquito más, ¿no? Donde sí. los árbitros fueron siempre protagonistas... Y no por mandarse, por, por tener errores muy groseros, sino por, por, por tener la responsabilidad de dirigir partidos en donde era roce eh, por todos lados, roce, codo y lo que se te ocurra. Y tenían que, de alguna manera, manejar esa situación, viendo si eh, era lo mejor cobrar al principio, después dejar de cobrar, cobrar todo, no cobrar nada era muy difícil realmente para, para las tripletas arbitrales que estuvieron a cargo tanto en Mar del Plata como en, como en Buenos Aires de, de lo que fue esta serie, porque realmente se mataron y bueno, creo que Boca realmente en el juego estuvo, estuvo fino, estuvo certero tuvo una cuota de suerte, una cuota de, de dar el paso adelante como pasó en el partido 2 con Chatman. Eh, en este último partido Chatman fue la gran figura con eh, 30 puntos y Cuando tuvieron que aparecer otros lo hicieron muy bien eh, Realmente el final del partido con Ávila con Saludando a toda la hinchada Y flameando una bandera Fue exquisito Fue algo realmente muy disfrutable Es un jugador que, que se ha puesto a la gente en el bolsillo eh, De una manera muy, muy rápida ¿no? Creo que tiene mucho que ver con su personalidad Y su forma de ser Además de, de ser un jugador que aporta mucho para el equipo ¿no? Y bueno y así fue pasando la serie y llegando a, a este último partido eh, Que realmente, insisto, Boca estuvo muy, muy fino, muy bien Tuvo obviamente a Yannmann como figura con 30 puntos A Bocha como motor siempre apareciendo desde el banco y, y poniéndose al frente en los momentos que hace falta Y los demás acompañando, esta vez no estuvo eh, tan eh, activo como en otros partidos Bildosa, por ejemplo, que había estado bárbaro en otros, en otros encuentros eh, reapareció lo de Vargas, que hizo 16 puntos y 10 rebotes, otra vez doble, doble, Vargas en, en un gran nivel, ya lo hemos hablado de esto, eh, pasó de ser un, un jugador eh, discutido
0: a recuperar eh, el renombre que lo trajo a boca, ¿no? Es que tal... Tal cual, ¿no? Eh, un Eloy Vargas que eh, vino para esto, ¿no? Para jugar lo que fue la Champions y modo playoff que, eh, que estuvo intratable, eh, tanto en la serie con San Lorenzo y como en la serie esta de Peñarol, ¿no? Un, un Camacho Vargas que eh, estuvo a la altura, ¿no? De lo que pedía el equipo, lo que los dirigentes eh, apostaban eh, y lo que también esperaban eh, los hinchas de boca por ahí. Más empapados con el tema del básquet Por ahí hay algunos hinchas de Boca Por ahí que no no, no conocen Por ahí algunos jugadores que, que van viniendo, sobre todo extranjeros eh, Con sus pasados eh, En otros en otras ligas O en otros equipos Y que y bueno, que está dando resultado eh, Un Boca que se lo vio fino Muy fino en esta serie con Peñarol eh, Cuando hace Un par de meses atrás Creo que andaba en un en un bajón por ahí anímico, o más que nada también por el tema del cansancio, pero después como que se fue recuperando y volvió a ser ese Boca de principio de temporada, ¿no? Eh, muy firme, riguroso en la marca, eh, buenas defensas, eh, contragolpeando, corriendo la cancha rápido y, y, y no solamente corriéndola porque sí, sino corriéndola pero con, con sentido de que eh, podía golpear. O manejar un poco más los tiempos, eh, el manejo de la pelota y buscar siempre al hombre más libre para, para buscar esos lanzamientos. ¿no? La, la noche de Shadman del sábado fue, eh, con 30 puntos como remarcaste Juan, 8 de, de 16 en tiros de cancha, o sea 50%, pero sobre todo en los lanzamientos de, de triples, ¿no? que, que tuvo 3 de 7. O sea, el primer cuarto de Shatman había sido... Perdón, la, la primera mitad de Shatman era una planilla perfecta. Era 100% de eficacia. Eh, después, bueno, tuvo sus minutos en el banco, aunque no no tanto, bueno, jugó casi 37 minutos. O sea, jugó casi todo el partido Shatman. Sí, otra otra rareza,
1: ¿no? Pero bueno, esto tuvo que ver con el nivel con el, con el que estaba
0: jugando. Shatman
1: no venía jugando tanto tiempo, estaba por los 25 minutos... Eh. Sí. Aproximadamente, ¿no? Obviamente es un promedio Pero en este último partido realmente estaba, estaba encendido el primer, La primera mitad fue muy, pero muy buena, con 23 puntos Y después, bueno, obviamente Peñarol ajustó ahí Y tuvo que empezar a, a repartir el juego por otro lado Y volviendo, como decías, a Vargas eh, Vargas justamente no, no jugó el tercer partido Que fue el partido que, que Boca perdió y realmente, bueno, pareció ser una de las de las claves, ¿no? de, de la derrota, la ausencia de Vargas, porque realmente
0: eh, se notó que faltó le faltó gol a boca, le faltó variantes, le faltaron eh... defensas, tapas, o sea, todo, todo lo que te aporta el hoy. El hoy que te aporta 12 puntos, casi 13 por partido, eh, 8 rebotes. Eh, aporta, aporta y se sintió mucho la ausencia en el tercer partido que alargó eh, un poquito la serie, pero bueno la, la alegría llegó ese sábado por la noche con, con un gran festejo de la gente de Boca al final de, del encuentro en el, donde está el playón de estacionamiento ¿no? de entrada a la, a la bombonerita eh, muy lindo ¿no? de, lo que está pasando hoy eh, con el básquet de Boca ¿no? Se está viviendo como aquellas antiguas noches de Liga Nacional de la década del 96 con el equipo campeón, o salió campeón en esa, en esa época. Eh, así que bueno, se está viviendo otro clima y es bueno porque ¿no? esto da pie a que esto continúe también. Exactamente, pero bueno, para continuar habrá que enfrentar a Kimsa. ¿no?
1: Y Kimsa, todos lo sabemos, fue el puntero de la Liga de casi todo el torneo. También compitió en la Basketball Champions League, eh, terminó quedando fuera en el Final Eight, eh, al igual que Boca. Pero todos conocemos el, el potencial y, y el presente que tiene Kimsa, que no tuvo demasiados problemas para quitarse encima a Oberá, un equipo que tenía lo suyo, en especial eh, en la mano de Melvin Johnson, que había sido para mí el, el jugador más destacado de la Liga Nacional a lo largo de todos los, los partidos. Eh, de toda la temporada me refiero Y, y sin embargo eh, Este Kimsa Realmente no tuvo Demasiados inconvenientes Ahora Boca tendrá que viajar a Santiago Para jugar los primeros dos partidos Los siguientes dos se jugarán en la Lagomorita Y si hay necesidad De cuarto en la Lagomorita y de quinto Obviamente el quinto también será Como visitante allá en Santiago del Estero Hay todavía alguna posibilidad Se está hablando de que algunos hinchas Viajen eh, en micro hacia allá, eh, así que si hay algún interesado, bueno pónganse en contacto. Pero es muy remoto todo todavía, así que queda pocos días y, y, y las posibilidades son pocas, además es una es un viaje muy complicado, muy largo entre, entre semana, más allá de que el primer partido es el domingo, porque a la vuelta vas a volver sí o sí el lunes, viste, entonces eh, es un viaje muy sí. largo y muy complicado de hacer.
0: Sí, no, tal cual, y además que eh, se puede llegar también a cruzar eh, el partido del, del domingo con, con algún partido también de, de fútbol de Boca, o sea, hay que estar atento también con las fechas, eh, los horarios, ¿sí? Por si llega a surgir algún tipo de modificación, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, siempre hay que estar atento a eso porque eh, hay muchos
1: partidos de... De la Copa de la Liga Y también de la, de la Libertadores Que puede interferir Interferir, digo, para el hincha Con, con los horarios, ¿no? De ver dos partidos al, al mismo tiempo Y tener que elegir cuál ver O complicarse la vida Tratando de regresar a casa a tiempo Bueno, esas cosas el, En el último partido Kimsa ganó por 15 puntos De diferencia frente a Ogerá Y tuvo como figura A Devonta Thomas Con 22 puntos eh, además de Terry, Ray John Terry con 12 Y a Franco Barale con 13 Esos son los más fueron los más destacados del último partido Pero recordando siempre que es un plantel muy, pero muy completo Que tiene por ejemplo el, probablemente el mejor pivot de la Liga Nacional Que es Eric Anderson Un, eh, un jugador muy, muy grande, muy corpulento Que promedia 15 puntos, 9 rebotes no, no es poca cosa eh, además de, como mencionamos, a, a Franco Barale, otro de los, de los jugadores que por lo menos yo elegí en el quinteto ideal y entre los mejores de la temporada en este, en este torneo, también 13,3 puntos, 2,4 asistencias eh, para el joven Franco Varale. Además de, bueno, Cosolito, Juan Brusino Santiago Acevedo, eh, de Tucu Guaramajo. Eh, Brian Carabaligo, eh, viniendo del banco O sea, es un equipo realmente Completo, realmente Largo, y Boca Tendrá que eh, plantarse ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla Estábamos viendo en pantalla Las, las ahí están de nuevo La, la placa con las, la Información, ¿no? el día domingo 15 se jugará el primer partido en, en Santiago del Estero El martes el segundo Eh... No están los horarios, sí están los horarios creo que es a las 9 del domingo.
0: 21 también a las tarde... horas, sí, 21.30 me parece el horario. Eh, no sé si el del martes o el del domingo, pero uno va a las 21 y otro 21 a 21.30. Y el sí, viernes... Un un mail tweet también. De, 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 algún tweet de triple geni se lo había mencionado, lo vamos a buscar, si querés
1: buscarlo, Santi, mientras continúo con la información. Sí. Eh, el viernes... Se, el tercer, se juega el tercer partido, el viernes 20, en la Bombonerita, y el domingo 22. Recién, eh, si llega a ser necesario, porque obviamente el que gana tres partidos eh, se queda con la serie. Así que los partidos 4 y 5 son bueno, descartables, digamos.
0: Acá ya no tengo los horarios. Eh, Dale. Los horarios sería el domingo, el primer partido juego, el domingo a las 21 horas, en el Estadio Ciudad de Santiago. El segundo juego, el día martes, 17, 21 .30. El tercer juego, de La Bombonita, el viernes 10, eh, a las 21 horas. ¿sí? El viernes que toca jugar. En el caso que sea después el cuarto juego, La Bombonita va a ser un día dom eh, va a ser domingo, pero a las 20, 30 horas. ¿sí? Más o menos los horarios van a ser para... Y el último juego, el quinto... En caso de llegar, sería a las 22.
1: Bueno, muy bien. Ahí está la información entonces de lo que será la semifinal. Por el otro lado, esperan eh, Instituto y San Martín. Y San Martín. También. Que, bueno, que ambos pasaron quizás con alguna sorpresa, ¿no? Pero llegaron a. A semifinales, eh, los institutos viene siendo buenos, recordemos que se el el Super 20, y tuvo una temporada parecida a la de Boca, pero con diferentes tiempos, ¿no? En el sentido de que arrancó bien, después tuvo un bajón,
0: después repuntó mucho, pero empezó a repuntar antes, eh, mientras Boca venía con el bajón, ¿no? Este, Sorpresivamente, el que queda fuera de uno de los candidatos, como siempre, es Gimnasia de Comodoro. Ignacio
1: de Comodoro, que siempre es candidato y la verdad que viene quedando en deuda, ¿no? Últimamente se queda en el camino bastante pronto cuando llega a los playoffs, a pesar de los grandes planteles que arma y, y, el, y el buen entrenador con el que cuenta. Sí. Eh, hablando de entrenadores, no dejemos, no dejemos pasar que hoy es el cumpleaños de Gonzalo García, así que le mandamos un saludo grande al entrenador de Boca. Y, y bueno, y volviendo un poco a a lo que fue, bueno, al, al orden del programa, eh, otra cosa importante que nos queda por mencionar, eh, antes de la entrevista con Leandro Vilosa con quien estaremos charlando de lo que fue esta serie y, por qué no, la temporada de Boca, eh, la serie con Pinero me refiero y de lo que vendrá, eh, hay que mencionar algo muy importante que pasó la semana pasada, que fue el campeonato obtenido por la Liga de Desarrollo, otra Hablando de, de cosas que quedaban pendientes Como lo que le pasa a gimnasia Boca venía coqueteando Con el título de la Liga de Desarrollo Hace varios años Algunas veces se quedó más atrás Otras veces llegó hasta instancias más eh, finales Y sin embargo esta vez Más o menos Como eh, muchos esperábamos realmente Porque es una camada extraordinaria De jugadores jóvenes eh, Se quedó con la victoria Primero contra Berá en el Final Four Y después contra Comunicaciones. Los dos equipos que habían peleado a lo largo de todo el torneo, eh, palo a palo, cabeza a cabeza, la Liga finalmente jugaron a final y un partido muy, pero muy bueno jugaron. La Liga de Desarrollo es un poco extraña, ¿no? Tiene partidos que se ganan por 40, tiene, tiene planteles que están un poco sí. no tan bien armados, con muy poca experiencia, y otros que los pasan por arriba. Entonces quizás eh, si uno ve muchos partidos le puede re resultar eh, no tan divertida, bastante mal jugada, bastante vertiginosa y realmente el partido con comunicaciones fue un partido lindo de ver, fue un partido atractivo. Comunicaciones eh, venía muy bien, eh, se llevó, si no me equivoco, la primera mitad. Ahora eh, tengo tantos partidos
0: en la cabeza que son no, más usted, vas bien, más bien porque lo termina liquidando en el último cuarto lo no termina de, de liquidar eh, el equipo de Juan Pi Fernández eh, y además, bueno ¿no? muy 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 valioso también que eh, los jugadores de la Liga de Desarrollo fueron reconocidos eh, por la institución en la bombonerita eh, en el partido ante Defensa y Justicia por, la semi, por los cuartos de final de la Copa de la Liga donde estuvieron en, en la previa de ese partido dando la vuelta olímpica en la bombonera con la Copa eh, donde también se ha visto jugadores de, de, Del primer equipo ¿sí? Sí, eh, es. eh, eh, Estuvo Leonel Shatman en la tribuna JJ Ávila, muy, muy acompañado Con la gente no eh, Después de lo que significó ¿no? eh, Agarrar la bandera, flamearla Y recorrer toda la, la bombonerita Justamente Saludando a los hinchas como remarcábamos También estuvo Eloy, Tommy Caballero Ahí tenemos la foto exactamente eh, Bueno eh, esto es lo lindo, esto es lo que eh, motiva ¿no? Al, a seguir creyendo en este proyecto ¿no? cómo está el Vázquez hoy de Boca eh, que siga acompañado por mucha gente, ¿no? que, que sigue alentando lamentablemente, bueno, obviamente eh, el tema edilicio de la bomboneta no, no permite más, eh, más público el, eh, pero yo me imagino que eh, si tuviese no sé, eh, más capacidad, yo creo que la bombita también estaría llena Porque eh, el hincha de Boca se empieza a, a meterse ¿no? también en el mundo del básquet eh, No como en otras eh, épocas, que por ahí no veíamos una bombita media desolada Con poco público, no, en algo, algunas dirigencias queriendo sacar el básquet Y el básquet es muy importante para Boca lo ha sido siempre, históricamente, y bueno, y, y, y este momento, ya de, en dos, dos temporadas que Boca se viene metiendo en semifinales de Liga Nacional, que hace mucho que esto no pasaba, jugar un torneo internacional como la Champions, que vendría a ser, para quien que no sabe, la Copa Libertadores, pero del básquet, eh, es importante, es importante porque todos estos eh, logros eh, van sumando y bueno, y va... Y va creciendo el Vázquez y bueno, la institución también así lo, lo va haciendo saber, ¿no? Obviamente, otro dando por ahí un poco más de presupuesto, al, al deporte en sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, el apoyo de la gente ha sido muy bueno a lo largo de toda la
1: temporada. Eso es algo realmente destacable. Y que seguramente tendrá que ver con, 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 bueno, con la difusión, con. quizás con un poco con nosotros, ¿no? Y no me quiero agrandar, pero digo, todos los que participamos en la difusión, especialmente Prensa de Boca, haciendo un trabajo. Excepcional Diferente ¿no? al, que, al que se hacía antes y, eh, y dándole un poco más de, 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 de interés Y poner un poco más linda las redes sociales Para que la gente que, que viene de afuera Bueno, ponga el ojo ahí Y entienda que, que, que hay algo lindo también en la bomberita Y que ser hincha de Boca implica, Puede implicar también eso ¿no? eh, Yo lo dije varias veces Quizás para, en especial para el que no es socio Y tiene dificultades para ir a la cancha a, a la bombonera Ir a la Bombonerita es eh, recuperar un poco el sentido de ser hincha, porque quizás es algo que es, cuando uno va a la cancha obviamente lo siente de otra manera, canta las canciones, se involucra, eh, alienta a su equipo desde más cerca, uno lo puede alentar por la tele pero obviamente que eso no se siente, entonces eh, o se siente de otra manera, entonces ir a la Bombonerita realmente es una forma de conectar con esa forma, con, con el ser hincha que... Que es, muy, que es muy linda, a nosotros nos ha tocado y ahora estamos acá haciendo un programa de radio, pero antes estábamos ahí con toda la gente, eh, y en algún momento cuando lo vi a, a, a Ávila saludar a toda la cancha, lo primero que me vino a la cabeza fue, como mencionó Walter en la transmisión, fue eh, aquella vez que, nos, que Boca se salva del, del descenso, de ir a jugar la permanencia, mejor dicho, en un partido contra San Lorenzo, contra el San Lorenzo de Walter Herman, que era un equipo impresionante, eh, en Boca jugaba Trace Kevin Hernández eh, Ramírez Barrios, Largallo esa camada y, y recuerdo que, que muchos de los jugadores de Boca se quedaron bochas, jugaban en, en aquel momento se quedaron a saludar a, a los hinchas que los habían bancado, fue un año de esos difíciles en donde, en donde el básquet estaba muy flojo de papeles y que había diligencias que estaban medio con intenciones eh, no muy prósperas y realmente, bueno, el saludo con, con, con la gente al final, eh, yo tengo una foto en donde creo que fue Esteban eh, Altamiranda, que ahora está sacando fotos para Triple Genice, eh, fue el que tomó la foto en donde Kevin está tomándome la mano justo a mí. Entonces quedó inmortalizado ese momento. Así estábamos nosotros, ¿no? Eh, en aquel momento, de aquel lado, y hoy estamos aquí haciendo el programa y llevándole, bueno, a la gente... Toda, este, toda esta información sobre el barquete y las transmisiones. Así que es una linda forma de conectarse con, con, con el sentimiento boquense. ¿no? Nos queda eh, la pequeña entrevista con eh, Nacho Berrios Lobos. Barrio Lobos, campeón de la Liga de Desarrollo. Eh, habló con nosotros durante la transmisión del partido con Peñarol y tenemos ese fragmento para compartir con ustedes. desarrollo Estamos en vivo con Nacho Berrios Lobos Campeón de la Liga de Desarrollo Primero que nada, felicitaciones por el triunfo de ayer Qué partidazo, ¿no?
2: Sí, bueno, muchas gracias por, bueno, por hacerme la nota Y no, la verdad, muy contento por, por esta obtención del título de la Liga de Desarrollo Creo que con los chicos hemos trabajado Duro durante toda la temporada De menos a más siempre Y la verdad que muy feliz porque Primera vez que me tocaba salir campeón con Boca y La verdad, una experiencia muy linda eh, La verdad que impresionante todo el cariño de la gente de Boca, llegar acá a la cancha y que te saluden, el cariño incondicional siempre, así que la verdad que muy agradecido con toda la gente ahí del Mundo Ceneis.
1: Y sí, muy contenta está también la gente de Boca, porque el título se le venía negando permanentemente, pero finalmente se les dio, y fue un muy lindo partido. ¿Qué opinión tenés de lo que fue el partido, o de tus compañeros que jugaron bah, todos, sí. todos Boca, jugó un partido? Sí, así. sí, sí,
2: eh, sí sí como vos decís, eh, creo que en otras ediciones no se me había podido dar de poder salir campeón en la Liga de Desarrollo. Y creo como te dije, o sea, nunca nos planteamos como objetivo, digamos, salir campeones, sino que como la Liga de Desarrollo es para desarrollar a los jugadores. Así que siempre fue ese el objetivo primordial y después a medida que fueron pasando los partidos y todo eso, nos fuimos dando cuenta de que, de que estaba ahí, estaba la posibilidad y cada vez que iban pasando los partidos la ambición se fue haciendo cada vez más grande y, y puede llegar ahí, ¿no? Y la verdad es que el partido, creo que de los 11 que viajamos, igual todos los jugadores que forman parte del plantel eh, aportaron cada uno lo cada uno aportó su granito de arena para para de este título, así que la verdad que nada, sacar el sombrero con cada uno de ellos porque el trabajo que hacen es impresionante.
1: Más allá de que obviamente son tus compañeros, salieron todos campeones, los querés mucho. ¿Alguna palabrita para Juan Martín, por ejemplo, que se hizo un triple doble ayer?
2: O para Contegrán, o para Romegiali, sí. que terminó siendo el MVP del partido? No, sí, 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 yo, yo ahí le dije, no, lo de, lo de Juan Martín, lo de Joma. Está, está totalmente loco, venía de una lesión y la verdad que, nada, impresionante como jugó ayer, también y el... Santi apareció en el último cuarto, tremendo con los triples, eh, Manu también con su capacidad atlética y Juan ahí también con clave cuando nos clavaron la zona, así que no, la verdad que pasa acá el sombrero con los compañeros, también Nico y también, como te digo, cada uno de los chicos Y ahí estamos a dar el máximo y bueno, vale, se pudo dar ahí la presión del título.
1: Obviamente que todo es felicidad en este momento porque el título se dio y demás, pero, ¿cómo te sentiste vos como miembro del, del plantel de la Liga de Desarrollo cuando el partido pasado de la primera no pudiste ser parte? Va, todos no pudieron ser parte del banco de suplentes de la primera división por tener que ir a jugar el, las finales.
2: Sí, obviamente, eh, también queríamos estar acá, también, eh, obviamente, poder estar acá también eh, para, para estar en los cuartos de final, pero bueno, justo coincidió la fecha que teníamos que ir para allá y, y nada, bueno, Tratar de, sabíamos que, que era, tratar de poder dejar a Boca en lo más alto, y yo creo que así, así fue y así lo dejamos. Y dejamos a Boca donde tiene que estar, claramente, ahí, primero.
1: Bueno, muchísimas gracias,
0: Nacho, y yo obviamente. Ah, perdón, Santi. Eh, Nacho, en lo, en lo personal, ¿cómo te, te sentiste vos bueno con este título en Boca y además representar también a tu país en eh, la América Cup eh, a Chile, ¿no? Sobre todo. No,
2: no, la verdad que es una sensación muy linda. Como yo llegué acá de muy chico, entonces eh, pasé, como vos decías, de distintas liga de desarrollo. Ya esta fue la tercera y, y pasar el momento que estuviste ahí a punto, viste, eh, que daba la posibilidad. Pero bueno, no sé yo Yo creo que todo, todo llega a su tiempo. Y creo que, como te digo, el trabajo y la verdad que muy feliz. Creo que tenía esa, ahí esa, esa meta de salir campeón con y La verdad que es algo muy lindo. O sea. Tenía muchas ganas de ir campeón con Boca y, y nada, eso, muy feliz. Y lo que vos decís, nada, también con la selección de Chile, los momentos que, 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 que me ha tocado estar ahí entrenando, o la vez pasada que fue la eliminatoria que me tocó estar ahí dentro de los 12. La verdad que muy feliz y siempre dispuesto a jugar por la selección. Y bueno, y cuando me toque estar, estar y siempre al máximo. Así que eso, muchas gracias a ustedes por la nota y vamos Boca.
1: Vamos, Boca, es un gran cierre para una nota, ¿no? Siempre. Así que ahí pasaba por los micrófonos Ignacio Berrio Lobo, campeón de la Liga de Desarrollo, parte de los campeones. Eh, y como mencionábamos en la entrevista, el partidazo que jugó Juan Martín Guerrero y el último cuarto de, de Boca, que fue eh, fenomenal realmente. Aparte, cuando hablaba de lo lindo que fue el partido, me acordé ahora con, el, con la entrevista de cómo se fueron dando algunas cosas, porque Comunicación se puso a cinco en un momento y Boca le volvió a sacar una diferencia enorme eh, a base de eh, meterla y meterla y meterla, en momentos eh, en donde estaba muy caliente el partido y realmente lo de Guerrero Conte Gran y Romegiali en ese último cuarto fue fascinante realmente un partido para, para volver a mirar si te gusta el básquet y si los quieres a los chicos más todavía porque fue muy pero muy lindo si no tenés Aporte, vamos a pasar a la parte de los aportes, eh, Santi, que es eh, promocionarnos a nosotros mismos, han estado acompañándonos los, los que nos siguen eh, aportando en cafecito.app barra triple -s. como todos saben desde el principio de la temporada anterior, me parece que empezamos con, este, con esta iniciativa, es una forma de eh, que ustedes colaboren con, la, con las arcas si querés, de este programa, es decir, eh, que podamos nosotros financiar este espacio radial, que podamos pagar eh, los datos de internet con los que se hacen las transmisiones en la cancha, porque obviamente Wi-Fi casi nunca funciona. Eh, que podamos, qué sé yo, pagar eh, la nafta para ir a la cancha o a ir a Mar del Plata, como hicimos la vez pasada. En este caso, el auto se me rompió, así que también habrá que pagar un poco más de eso. Obviamente que. El aporte que ustedes nos hacen siempre es una cosa muy pequeña, por eso se equivale a un café y se llama cafecito. Y es nada más que de 100 pesos por cafecito que nos ofrecen mediante Mercado Pago. ¿no? Ustedes dan clic ahí, se vincula a su cuenta de Mercado Pago y por cada cafecito que nos obsequian se les descuentan nada más que 100 pesos. De esos 100 pesos incluso a nosotros nos llega un poco menos por la comisión que cobra Cafecito y si de alguna casualidad están escuchándonos desde el exterior también sepan que pueden pasar por patreon.com esto se escribe patreon.com y ahí suscribirse a este es un modelo diferente ahí sí se suscriben y tienen planes en dólares de manera que nos hacen una eh, colaboración fija por mes de 2, 3 o 20 dólares si quieren transformarse en sponsors de este programa así termina la parte del chivo y pasamos a lo siguiente pasamos de página y vamos a ver si podemos empezar a a meternos en lo que va a ser la entrevista con Leandro Bildosa eh, en cuanto nos avise el operador, por supuesto, Leo Margo a quien, como siempre, le agradecemos toda su predisposición para ayudarnos con, con la parte técnica de este programa eh, mientras tanto Recordamos este, que, los partidos de, que el partido con Kimsa se juega a partir del domingo próximo Y que van a ser el mejor de cinco Son, Obviamente el que gana tres se queda con la serie Y que eh, Boca está nuevamente en semifinales dejando atrás a Peñarol De eso vamos a estar hablando seguramente con Leandro Vildoza En cuanto lo tengamos eh, conectado A Peñarol... Bueno, ya veníamos hablando un poco de esto, Santi, se le, se le ganó muy bien, estoy yo realmente contento de la manera en que Boca sacó adelante esta serie y, y lo hizo con mucha determinación, con mucha claridad para ganarle a un equipo muy, pero muy difícil. Está conectado finalmente Leandro Mildosa, con quien tenemos el gusto de hablar aquí en Triple Genese. Eh, si estás ahí, te saludo Leandro, hola, ¿qué tal? a ver si estamos. ¿Nos escuchás, Leandro? Ahí estaría empezando a conectarse bien. ¿Estás ahí, Leandro? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ahora sí, estamos conectados con Leandro Bildosa, el base de Boca, que acaba de, bueno, de ser uno de los partícipes de este paso a las eh, semifinales de la Liga Nacional. Primero y principal, bueno, felicitaciones
3: por este momento de Boca. Y... Bueno, de eh, buena noche y, y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Eh, estamos muy contentos, la verdad, de agarrar este paso. Y nada, ahora enfocado ya en lo que se viene, que son las semi y, y va a estar bastante complicado.
1: Va a estar bastante complicado seguramente, un equipo de temer, Kimsa, el que fue primero durante todo el torneo prácticamente Y, y realmente es un equipo que tiene muchas herramientas ¿Dónde crees vos que puede estar la clave para, para, para superarlo, o por lo menos para competir con Kimsa? Eh,
3: sí, sabemos que ellos fueron eh, el equipo, el mejor equipo durante la fase regular eh. Creo que justamente fueron los más regulares sobre todo. Eh, y nada, creo que la, la va a estar... El, va a pasar la clave, va a ser un poco por nosotros hacer nuestro juego defensivo, que, que es lo que mejor tenemos. Eh, incomodarlos. Sabemos que es muy difícil incomodarlos a ellos, ya que tienen muchas armas en ofensiva, pero bueno... Eh, Jugamos dos partidos ya y, y medio que lo incomodamos eh, Así que nada, el objetivo es, es ese Hacer hincapié en la defensa y nada y después tratar de, de correr la cancha
1: Muy bien, ¿Cómo, cómo viviste esta, esta serie con Peñarol? Desde afuera se vio una serie que parecía un, un combate, una, una guerra Realmente fue muy, muy física, muy entretenida de ver Pero también muy este, intensa, muy pasional ¿Cómo la viste vos? Sí, sin duda. Eh,
3: fue una serie muy linda eh, para jugarla y para verla. En ambos sentidos también estaba hermoso. Eh, ellos proponían un juego físico fuerte y bueno, nosotros también. Eh, creo que nos vino bien a nosotros eso, entonces sacamos ventaja ahí de los físicos. Y nada, por suerte pudimos sacar adelante la serie que fue muy dura Sabemos que ellos hicieron las cosas muy bien durante el año Y que no iba a ser nada fácil, así que nos costó mucho eh, Creo que fortalecimos, eh, fuimos bastante regulares Que eso es algo que teníamos pendiente durante la temporada
1: Sí Exactamente, lo hablábamos sobre el principio del, del, del programa, ¿no? Esto de que en, desde que arranca la última fase de la, de la serie regular, en los últimos partidos que fueron muy seguidos, a partir de ahí Boca empieza como a encarrilar y, y, y ya no, no tiene dudas, es otra determinación, ¿no? Pareciera que, que finalmente encontró el rumbo y, y lo están haciendo muy bien.
3: Sí, por algo estamos en semifinales. Eh... Al principio, si vos decías fase regular, que íbamos a llegar así de esta manera a semifinales con, con las desventajas deportivas, digamos eh, por ahí los dudaba un poco por cómo veníamos jugando, pero nosotros siempre confiamos en nosotros, eh, sabíamos que teníamos que dar un clic, teníamos que hacer un paso adelante en ese sentido de, de no dar más ventaja y, y entrar 100% enfocado en el partido. Por ahí después la puedes meter, no, no, que eso pasa por otro lado, pero eh, el enfoque y la dinámica tiene que estar siempre, así que creo que en eso dimos paso adelante. Y bueno, estamos contentos porque se, eh, estamos en semifinales y, y no es nada menor, que creo que es un objetivo eh, cumplido, que igualamos lo del año pasado, pero bueno, ahora queremos informar, obviamente.
0: ¿Qué tal, Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Lucas Santiago, acá te saluda Bueno, primero, antes que nada, felicitarse por eh, fel, fel, felicitarte, no por, por esta temporada que ya están haciendo eh, Otra vez estando en instancia de semifinales de Liga eh, Y bueno, ¿no? eh, ¿qué resumen haces vos de lo que has vivido en esta temporada? ¿Jugar la Champions? ¿Este presente actual de, de Boca?
3: En eh, general es... Un balance muy positivo, eh, creo que pasé un gran año en todo sentido, Desde, me sentí muy cómodo en el club y en, en el juego también me sentí muy cómodo, así que nada, eh, sí. creo que crecí como jugador y, y nada, solo palabras de agradecimiento hacia el club con todo lo que me brindaron durante esta temporada eh, así que bueno contento porque también poder haber llegado poder llegar a estar entre los mejores cuatro de la liga es una pequeña manera de devolver todo lo que nos dieron
0: consultarte también eh, cómo terminás físicamente vos los partidos porque te vemos ¿no? que, que corres demasiado eh, defendes eh, también eh, Digo, ¿cómo, ¿cómo finalizás vos los, eh, los, los partidos, el cansancio, cómo te vas mejorando en eso?
3: Bien, bien. Eh, obviamente que todos terminamos muertos. Eh. Bueno, la serie de acompañador fue, como decíamos recién, muy física. Eh, fue bastante desgastante, pero nada, eh, hoy en día estos partidos eh, uno juega y le da para adelante, no, no siente nada, ni cansancio, ni dolores, nada. Por ahí al otro día, sí, te, te duele todo, pero terminamos bien porque la, la adrenalina, la gente, todo, te, el entusiasmo y las ganas de ganar te llevan siempre para adelante. Y físicamente creo que estamos muy bien, el profe Marcelo es muy bueno y nada, eh, creo que físicamente estamos perfectamente.
1: Hace un rato mencionabas que... Sentís que creciste como jugador, Leandro ¿En, en qué aspectos crees que, que fue así? Porque quizás, si te veíamos unos años atrás eh, Tenías otras responsabilidades Y eras quizás uno de los eh, principales anotadores De los equipos en donde estabas eh, Y ahora no es esa tu principal función ¿Pasa por ese lado? Sí, sin duda eh,
3: Por ahí en otro equipo tenía eh, Un poco más de la bola en mi mano digamos eh, en el sentido de que Tiraba y anotaba más Digamos eh, Cumplía otros roles Y nada eh, Ahora jugando con jugadores Con varios jugadores de mucha jerarquía Por ahí uno tiene otra responsabilidad De que estén todos eh, Contentos De que estén todos en sintonía De que la bola vaya al lugar correcto Del jugador que está en su momento eh, El cuerpo técnico También me me ayudó un montón, me hicieron crecer, me dieron mucho consejo y nada, creo que Eso, partido tras partido, creo que a uno lo va haciendo mejor jugador y, y Le va sumando cosas que Nada, que al fin y al cabo uno tiene que aprender y seguir aprendiendo, obviamente Así que en ese sentido creo que mejoré mucho
1: Sos una especie de, de, de chispa para el equipo, ¿no? Cuando te activás y te pones intenso en, en la parte de, de la presión activas a todo el mundo, a todos los que te rodean e y a, y a, incluso hasta, hasta la hinchada también, eh, ¿te sentís de esa manera también?
3: Sí, me gusta, me gusta hacerlo eh, por ahí los, mis compañeros mismos me lo piden y, y también el cuerpo técnico obviamente me pide que entre de esa manera que, que por ahí que contagie un poco y nada, cuando estamos todos en la misma sintonía creo que se ve el Boca que todos queremos y todos nos sentimos cómodos, así que por ahí el rol mío pasa más por ese lado que por otro lado.
1: Tem, eh, el único partido que perdió Boca en esta serie con Peñarol fue el, el, el tercero, perdón, eh, justamente fue el partido en donde faltó Eloy Vargas. Eh, ¿Crees que pasó por ahí el partido que tuvo, que ver, eh, ¿tuvo mucho que ver la falta de, de Vargas en ese juego o simplemente fueron otros los problemas que hubo en Boca? O, o, la, ¿O la mejoría de Peñarol? Obviamente que eh,
3: la, la ausencia de Eloy se siente porque Eloy es un jugador distinto Se eh, tapa todos los huecos eh, Cuando por ahí estamos trabados le damos la bola a él y, y resuelve eh, sí. Pero este partido creo que también estuvimos muy erráticos, entramos en duda. Y Peñarol nos dejó en 66 puntos, no me acuerdo sí. anterior muy bajo eh, obviamente, como te digo, se sintió la ausencia de hoy, pero también creo que fue eh, gran mérito de parte de Peñarol que hizo un gran partido y bueno, ellos estaban con la soga en el cuello que no tenían un después eh, nosotros entramos un poco relajados sabiendo que teníamos otro partido y creo que pecamos en ese sentido y le dimos vida eh, y nos ganaron justamente. Así que, bueno, obviamente... Eh, se sintió lo de hoy pero también tuvo, tuvo mérito
1: Peñarol. Va a ser eh, clave en la serie contra Kimsa eh, cómo pasó en Peñarol, ganar allá, ¿no? Eh, robar algún partido.
3: Sí, sin duda. Sin duda. Es, el objetivo es robar uno de los dos partidos. Obviamente que se puede los dos. Bienvenido sea. Pero si no se puede, también tenemos que estar tranquilos porque es largo. Después tenemos dos en casa. Y te queda un quinto eh, Tenemos tres partidos eh, Para ganarle allá Así que nada, tranquilo eh, Tratar de hacer nuestro juego y, y hacerle saber que nosotros estamos acá
0: eh, Leandro eh, Preguntarte el, Con respecto justamente ahora con el rival Con Kimsa, que ya se enfrentaron En la fase regular Y que el primer partido Terminó yendo a suplementario Y eh, justamente allá en Santiago vos bien remarcabas eh, el, el tema de tratar de robarle ¿no? un partido en la localía a, a Quinza. Eh, ¿Qué cosas tienen que mejorar con respecto a ese partido si ya si lo volvieron a, a ver o a analizarlo o, to o todavía no? Eh, para ver qué se puede llegar a mejorar como para, para quedarse con un, uno de los dos partidos, ¿no?
3: Y sobre ese partido en especial, eh, creo yo que hay muy poco para ver por por el hecho de que ellos cambiaron muchos jugadores eh, y nosotros también lo teníamos David, teníamos... Eh, recién empezaba la temporada, cambiamos un poco el ritmo del juego eh, y nada, eh, yo creo que va más por otro lado. Sí, estamos viendo los los movimientos de ellos el juego el sistema de juego de ellos tratando de trabajarlos eh, pero de, de ese partido en especial yo creo que hay muy poco y lo que sí podemos sacar de ese partido es el cierre que por ahí lo teníamos lo teníamos ganado y tomamos malas decisiones le, le dejamos correr la cancha que es donde ellos sienten muy cómodo y empiezan a tomar confianza todo tenemos que tratar de de no perder tantas bolas como lo venimos haciendo Y ser un poco más cuidadosos en ese sentido Porque este equipo te lo hace pagar caro Y, y bueno, por algo es el uno de la liga
1: A lo largo de la temporada Recordando por ejemplo ese partido con Kimsa eh, Algún otro con Peñarol, Algún otro con, con Gimnasia eh, Nosotros en los programas veníamos hablando bastante de este tema De que Boca... En el momento en donde estaba mejor, no, no en ese tramo en donde empezó a perder más seguido, le faltaba, como que tenía en el debe, la cuestión de ganarle a los equipos más fuertes. Después de que se llega a esta serie con Peñarol, realmente Boca lo ganó muy bien, con mucha determinación, se, se, se lo vio muy firme. Eh, ¿Cambió la confianza en ustedes? ¿Creen que, que, que están más firmes que antes eh, para, para esta serie?
3: Eh, puede ser eh, la, Los partidos de fase regular Son distintos a los de ahora De playoff eh, Si no te das cuenta Por ahí Comodoro que salió segundo En la liga y, y se lo veía Como un firme candidato que ganaba En todas las canchas, quedó fuera Y quedó fuera bien eh, Quiere decir Que por ahí Si uno entra de una manera Distinta, eh, estos partidos Son distintos y no hay que confiarse, obviamente que nosotros creo que en el final de la fase regular, los cuatro últimos partidos que jugamos nos dieron mucha confianza para lo que se venía en los playoffs. Creo que ahí cambiamos la mentalidad y, y cambiamos también en, en el sentido de tener un poco más de confianza, de estar un poco más positivo. Eh, y nada, creo que cambiamos la mentalidad, como voy a decir, y bueno, pudimos ganar los dos partidos en Peñarol con mucha personalidad.
1: Eh, me queda preguntarte qué cambió o qué te parece a vos que, que le aporta al equipo J.J. Ávila la última adquisición de, de Boca Quizás eh, a diferencia de, de Nesbitt que, que tuvo al principio de la temporada y después tuvo que dejar por lesión
3: sí, Son dos jugadores muy distintos eh, Ambos tenían cosas muy buenas, Bastien, J.J. tiene cosas muy buenas y David también la tenía eh, pero ahí ahora por ejemplo JJ te carga un poco más los rebote en ofensivo y está permanentemente cortando, tiene un muy buen tiro de tres puntos y, y para mí la, su virtud es cómo corre la cancha y cómo empuja el equipo, eso creo que nos vino muy bien y nos sentimos muy cómodos de esa manera con él, así que nada estamos contentos con, con, las, con la suma de él al equipo
0: ¿Santi? Sí, yo quería preguntarte Tuku, eh, sobre todo sobre ciertas jugadas que a veces se me paraliza el corazón, ¿no? esos triples de casi 8 metros eh, ¿eso se habla en el vestuario o ya ideas, o ves el espacio, o encontrás el momento justo como para tirar esos lanzamientos que a veces no entran, pero a veces cuando entran, levantas todo el estadio
3: Sí eh... Al principio me dio que no, no me gustaba mucho que tire de ahí, pero nada, ya me conocen y saben que, que esos tiros me gustan y los practico, eh, lo hago generalmente. Eh, obviamente que por ahí no, no me paso, si, si meto uno, bueno, por ahí sí tengo para tirar el otro, pero nada, eh, eh, son en momentos especiales y, y eh, cuando tengo la ventaja, por ahí trato de tomarla. Lo que sí, por ahí, el cuerpo técnico me, me pide que tome más lanzamientos eh, y por ahí puedo hacerlo. Así que nada, me siento muy cómodo y, y me dan la confianza suficiente para poder hacerlo.
0: Y también preguntarte eh, cómo te sentís jugando con, con Lloré, ¿no? Con shatman
3: y sí, Leo no voy a descubrir nada. bueno, eh. si no es el mejor don de la liga, pegan el palo. Eh, te abre te hace jugar, él no hace jugar a todo La verdad que cuando él está bien, estamos bien todos eh, eh, Jugar con él es algo muy lindo Uno lo ve, la elegancia que tiene para jugar es increíble Así que nada eh, Esperemos que siga tanto como estuvo contra Peñarol Así que nada eh, Aprovecharlo al máximo, sabemos que es Nuestra principal arma ofensiva y, y disfrutar, disfrutar lo que lo tenemos Del compañero
1: Bueno Leandro eh, Esto ha sido todo De por, por, por parte nuestra, la verdad que Nos queda nada más que volverte a felicitar Por, por la gran serie que tuviste Con, con Peñarol, en especial En los partidos en Mar del Plata Fuiste una furia total que realmente No pudieron resolver porque Cuando te enchufaste Prácticamente cambiaste el partido Más allá de si, si fuiste el máximo anotador ¿no? o no Si hubo otro con, con el protagonismo Como pasó con el final del partido En el que lo gana Yatman, no Pero realmente eh, a mi parecer eh, Tuviste mucho que ver en, en las victorias en Mar del Plata Y esperemos que, que, que sigas En este gran momento Para que bueno todos los Genéis se puedan, puedan festejar Lo mejor para lo que viene Y bueno a, a, a ganar en Santiago, alguno de los dos por lo menos Ojalá y si no, bueno que sea lo que Dios quiera. Gracias por estar en los micrófonos de Triple Genese, Leandro.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre y por estar con nosotros en todos lados. Les eh, mando gracias. un abrazo grande. Seguiremos
1: estando. Gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces eh, por Triple Genese, Leandro Bildoza, el base de Boca. Hemos charlado bastante linda conversación, ¿no? Eh, de todo, un poco de todo. No es, el, no es como que viene Hernández, que habla muchísimo más, explaya mucho, este, tiene otra forma de, de responder, pero bueno, nos, nos habló de todo lo que le preguntamos. Así que lo importante es, eh, creo yo, que hable dentro de la cancha y, y que demuestre, que exprese lo que, lo que puede dentro de la cancha, como lo ha hecho principalmente Mar del Plata. Me parece que, que cuando Leandro está en ese, en ese momento. Es muy difícil de contener, ¿no? Te saca la pelota con los ojos directamente. Es, es, es una peste que te, te envuelve y no, no hay forma. Cuando aporta, está así,
0: boca a cambio. Ap Exactamente, aporta mucho esa voraz defensiva que tiene eh, y es fundamental porque es, es, es una presión, un desgaste físico que hace permanentemente tanto para defender como para contraatacar por eso le preguntábamos ¿no? cómo termina él los partidos. ¿no? También cómo los termina, porque es un desgaste descomunal. Lo, lo que hace está, está 100% enfocado, ayudando al equipo en defensiva, en ofensiva. Y bueno, eh, esperemos que, que siga así, eh, para darnos más alegría. ¿no?
1: Así es. Es tan, es tan potente, es tan visible, tan impactante la manera en que afecta cuando, cuando se pone a presionar... Hasta que te la saca eh, Que uno deja de prestarle atención A otras cosas que hace muy bien Leandro Por ejemplo es uno de los top 5 En asistencias en la liga No lo tengo chequeado pero de memoria lo fue Durante toda la liga Quizás sobre el final haya cambiado eso en serie regular Pero estoy seguro de que sí eh, Además de bueno como vos decías ese, ese triple desde lejos Que ya hace muy difícil que lo marquen Hacerse cargo de momentos del partido Y también como está dijo, aquí como está quinto, está quinto. ¿eh? en asistencias 4,7 como, como dijo él mismo, encargarse de que todos estén contentos, eso también es ser un base, ¿no? y más en un equipo como Boca, que tiene tiradores que tiene jugadores de poste bajo que tiene de todo, es muy versátil, y que no tiene una figura específica porque uno hoy se queda con Chatman, porque el último partido hizo 30 puntos y porque la semana anterior metió un tiro clave para ganar, o sea el tiro de la victoria eh, pero no es Schattmann, no ha sido Schattmann el, el, el jugador al que Boca le dio la pelota durante todo el torneo. Quizás sí lo fue la temporada anterior, no tanto esta, ni siquiera es el goleador de la, de la temporada, ya lo fue Eloy Vargas. Eloy Vargas es un jugador que puede hacer 12 puntos de promedio y al mismo tiempo no tener un gran partido. Y tenemos, y tenemos a Bocha, que durante años ha sido figura, del equipo en donde esté Y ahora tiene que jugar un rol más de sexto hombre Y aún así se anota con 10-11 puntos por partido Y está Kevin Hernández Y está ahora JJ Ávila Que te puede meter eh, una cantidad enorme de puntos O quizá 10 asistencias O quizá 10 rebotes Una versatilidad total tiene Boca eh, Federico Aguerre que es un gran triplero Y que a veces decide no tirar Porque cree que su rol está en otro lado O hay otro jugador mejor ubicado entonces Bildosa también tiene que ocuparse de eso ¿no? de alimentarlos a todos de, de ser el que organice todo ese gran banquete que, que es el plantel de Boca y que cada uno tenga su momento y realmente es una, es una responsabilidad enorme y sin embargo nosotros terminamos cayendo en, eh, en esto de la intensidad defensiva y demás porque es lo que más impacto genera ¿no? porque hay momentos en donde parece que el partido se parte y es el momento de Vildoza en donde él se hace cargo de todo, ¿no? entonces va, roba y te genera puntos, y vuelve a presionar y te roba una pelota, y Boca vuelve a tener la pelota para poder atacar nuevamente y, 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 y acercarse a un marcador si estaba si abajo estaba o eh, romper el partido si estaba arriba eh, son momentos realmente muy importantes para Boca y tenerlo así a Mendoza como fue en esta serie es clave para el conjunto de esperemos que lo pueda mantener al igual que como hemos dicho el, el programa, el resto, ¿no? Sean Mann estaba eh, con mucha puntería en el último partido, Eloy Vargas aportando mucho más que, que lo que fue en la serie regular, JJ Ávila haciendo importantísimo y poniéndose la gente en el bolsillo y todos los demás que vienen haciendo lo suyo, para que este plantel realmente esté en un gran momento y, y en un momento que realmente se separa, se, se pareciera ser uno muy diferente al que estaba... Eh, quizás en marzo ¿no? eh, En donde parecía la deriva los mismos jugadores Quizás con, con eh, JJ o Sin O con Tyron Lee o, o con la ausencia de Nesuit Pero prácticamente el mismo plantel Jugando muy mal contra Hispano Que ayer perdió la categoría contra Unión Jugando sí. muy mal contra Comunicaciones En la humorerita Perdiendo partidos que realmente En obras contra obras Un partido nefasto y hoy miras esos partidos y, y lo pensás y es imposible.
2: No, no, no
1: podés creer que el mismo plantel, que el mismo equipo, que el mismo entrenador haya jugado esos partidos y al mismo tiempo haya jugado de esta serie con Peñarol en donde realmente pisó fuerte y dijo, bueno, que estamos, somos esto y ahora vamos
0: por games Bueno, justamente lo dijo, ¿no? En la charla vidlosa eh, que hicieron un clic, ¿no? En los últimos cuatro partidos de la fase regular. Y, y bueno, llegó en este en este momento, ¿no? En esta parte del torneo, eh, justamente para quedar está bien, no dentro de los cuatro primeros, pero lograr una buena colocación, eh, Barrer eh, en cuartos a, perdón, en octavos a Salonenso, en cuartos a Peñarol, eh, bastante es muy importante, ¿no? Que aparte Boca tenga esa versatilidad que no solamente tenga un solo jugador que te defina, sino que cualquiera te puede definir un partido, ¿no?
1: Exactamente,
0: así es Y de ese clic nos
1: había hablado eh, En cancha de obras Kevin Hernández Cuando terminó el partido Nos había dicho que a partir de ahí Cuando venía esa seguidilla de varios partidos consecutivos En ocho días Tenían que meterse en modo playoff Era ganar todo Y ganar como si fueran los playoffs. Y así realmente jugó Boca Porque esos cuatro partidos en ocho días Jugó contra rivales Que quizás estaban en el fondo de la tabla Y que en otro momento del año que los perdía. Y en ese momento no los perdió, los ganó con categoría. Después vino San Lorenzo, le ganó con categoría. Después vino Peñarol y le ganó con categoría. Así que realmente disfrutemos este momento y tengamos la fe de que jugando así se puede ir por más. Ahora nos toca el primero, que es Kimza. Y bueno, será cuestión de plantar bandera nuevamente y que, la, como hizo JJ, levantar la bandera y flamear la bandera JS para para ver si, si realmente se puede contra el que fue el mejor equipo de la temporada no hay cucos no es como otras temporadas en donde apareció un super San Lorenzo al que vos decías, bueno va a ser muy difícil ganarle este es un Kimsa muy fuerte ha sido el mejor de la temporada pero bueno, ahora Boca está en un momento muy especial se nos ha terminado el programa Santi sí, sí, así que ya no nos queda esperaba. más que decirles gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, a los que nos escuchan este, en diferido también gracias a Leo Marco por la operación técnica y obviamente te saludo a vos con la placa del próximo partido que va a ser el domingo, este 21 domingo a, las horas. 21, a las 21 horas en Santiago del Estero contra Kimsa el siguiente va a ser el martes eh, 17 el 21, 30. 21 30 en los primeros dos partidos después nos volvemos a encontrar aquí por esta vía, por un web como siempre cada jueves y después vendrá el tercer partido de la serie señores, esto ha sido Triple Genacer Radio, una vez más por uno contra 1 web.com estuvo Santiago Fernández Rudeli a mi lado y hoy eh, y yo soy Juan Pablo Fernández, nos volvemos a encontrar en eh, la transmisión del domingo que será desde Buenos Aires, pero allí estaremos para llevarles a todos el partido de Boca frente a Gims gracias y chao.